0: Po uzoru na EDF, kao krovnu organizaciju, 2007. godine osnovana je Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. O pučecima razvoju same organizacije koja je učestvovao u osnivanju, razgovaramo sa mojom sagovornicom Ivankom Jovanovićem. Ivanka, jako mi je drago što ste danas ovde, jer nekako gledajući u nazad vi ste sada osoba koja zaista posjeduje i najveće znanje, a i svakako može najbolje da nas uputi i u sam rad organizacije, a i zapravo u, u, neki, u neke ciljeve koje su godinama se menjali, ostajali isti i sve ono što smo pratili.
1: Dobrodošli. Hvala Milice, lepo na ovoj zaista lepoj i uvodnoj i najavi, hvala na komplementima, dobar dan i meni je jako drago da danas imam priliku da sa vama razgovaram o nacionalnoj organizaciji Osoba sa invaliditetom i o tome šta mi zapravo radimo i koja je svrha našeg postojanja. Tako je. Prije njegu što počnemo, ja bih volela i da nam se vi predstavite, jer ja sam ovako na
0: brzinu sa nacionalne organizacije, pa nisam možda dovoljno prostora dala, ali čisto da naši gledalci i gledateljke znaju zbog čega je vaša uloga bitna.
1: Milice, vi ste ukratko rekli moju aktualnu funkciju, dakle ja sam izvršta direktorka Nojisa, od osnivanja organizacije, a inače sam diplomirani politikolog, odnosno diplomirani novinar, to jeste novinarka, i e, svoju, da kažem, i profesionalnu karijeru sam započela na neki način u invalidskom pokritu, jer sam paralelno sve vreme istručna saradnica u Savjezom distrofičara Srbije. I sad, pored mogu formalnog obrazovanja, e, ja sam i tokom... E, svog rada i nekakvog profesionalnog razvoja uvek težila da nekako nadogradim znanje i da stičem što više iskustva. Tako da ono što bih posebno izdvojila kao značajno jeste to što sam ja u jednom periodu završila i školu treninga za upravljanje u nevladinom sektoru, tako da imam i to zvanje trenerice koje sam i na neki način aktivno koristila u svom radu, tačnije nekih deset godina sam paralelno sa poslovima i validskom radila i to i moram da priznam, To je inače bio Team 3, to bih volila da pomenem, u okviru građanskih inicijativa. i Mislim da mi je to znanje i to iskustvo kroz praksu, kroz rad sa ogromnim brojem organizacije civilnog društva, ali i sa institucijama, sa lokalnim samoupravama, stekla zaista jedno novo iskustvo i zapravo nadogradila ono što kroz formalno obrazovanje ne možemo na neki način steći. I to mi je, mogu slobodno da kažem, dosta pomoglo u poslu kojim se ovde bavim, a koji je najviše fokusiran Na pregovaranje, na javno zastupanje, na razne medijske nastupe, na realizacije raznih kampanja i tako dalje. Tako da je to na neki način u mom slučaju bio i, i srećan sticaj okolnosti i spoj nekakvih znanja i iskustava koji mi pomažu i ovakšavaju rad.
0: Ali delo je kao da se baš dobro sve nadgradilo jedno na drugo prvo. Tako je, da politikologija, novinarstvo i naravno sve, sve ove dodatne stvari. Ako sada sa ove distance, kada smo pred kraj 2023. godine i kada se osvrnete na početke Nojsa, koje su, onako, koje su prva sećanja i zapravo asocijacije na taj period i kako je to sve izgledalo onda?
1: Da, mi ove često kažemo, i to je zaista tačno, da je no i skrovna organizacija. Vi ste na početku i rekli osnovana po ugledu na razne druge evropske zemlje i na EDF koji nam je u to vreme i pomogao da formulišemo ciljeve, da napravimo statut, da se organizacijono strukturiramo. Naravno, to ne znači da pre toga nije postoja invalidski pokret, odnosno da nije bio aktivan. Naravno, u našoj zemlji aktivan invalidski pokret um, dosta dugo, mi imamo dugu tradiciju organizovanja. Neki savjezi postoje i po 70 i više godina i do 2007. funkcionisali smo po principu mreža i koalicija Što i po teoriji i po praksi znači da je to jedna vrsta neformalnog delovanja koje daje neke rezultate, ali ipak ograničeno karaktera. I mi smo uvideli te manjkavosti i nedostatke, a također smo shvatili da problemi sa kojima se mi suočavamo ili pitanja na kojima radimo u pojedinačnim savezima, se vrlo često prepliču i da su većina problema sa kojima se suočevamo zapravo zajednički. Pitanje i pristupačnosti i obrazovanja i zapošljavanja i samostalnog života i nesmetanog kretanja i svih drugih prava tiču se svih osoba sa invaliditetom i onih koji imaju fizički invaliditet i onih koji imaju senzorni invaliditet i onih koji imaju intelektualni invaliditet i s obzirom da smo do tada ili u nekom ranijem periodu, pre dve i tri decenje i više, uglavnom te probleme rešavali odvojeno. Svaki savez za sebe e, uvidjeli smo da to jako umanjuje naše zagovaračke kapacitete i naše e, šanse da ti e, problemi budu rešovani na sistemski način i shvatili smo da ako se ujedinimo i udružimo, da ćemo imati više snage i veći uticaj. I mislim, ovo jeste izreka koja se vrlo često čuje, da ukoliko se mi ne bavimo politikom, politika se svakako bavi nama. Mi smo odlučili da onda uzmemo stvar u svoje ruke. I kada kažem politika, ne mislim naravno na politiku u stranačkom smislu, jer mi smo pre svega nestranačka organizacija, već Mislim na politiku u oblasti rešavanja pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom i to je bio ključni razlog za osnivanje nacionalne organizacije kao pravnog lica, kao um, organizacije koja govori u ime uh, svih osoba s invaliditetom, svih kategorija i njihovih zakonskih zastupnika.
0: to je... Pokušat ću samo da obuhvatim sve, dakle, ona mreža koja je postojala na početku, gde su savezi pojedinačno delovali i trudili se da ostvare neke ciljeve i prava. Sada postoje, to jest od kako postoji nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, savezi i dalje postoje, ali su u toj mreži ujedinjeni i ne, imaju predstavničko telo.
1: Upravo tako, preduslov da postoji bilo koja krovna organizacija jeste da postoje druge organizacije koje su uglavnom svuda strukturirane kroz saveze, odnosno kroz organizacije na republičkom i pokrajinskom nivou, koje opet imaju svoju mrežu lokalnih organizacija. I u tom smislu mi u našem sastavu imamo u članstvu 27 republičkih i pokrajinskih saveza svih kategorija invalidnosti koje u svom sastavu imaju negde više od 450 lokalnih organizacija. Bez postojanja takve mreže ne bi ni nacionalna organizacija imala smisla, jer ona je, kao što rekao, krovna organizacija, a to znači da je predvostav da postoji veliki broj drugih udruženja koje mi okupljamo i u ime kojih i zajedno sa njima, naravno kroz njihove predstavnike, zastupamo prava i interese osoba sa invaliditetom. Kada
0: govorimo o, o savezima, da li možemo čisto da se osvrnemo koji su to sve savezi koji ulaze u ovu mrežu nacionalne organizacije i na koji način oni deluju i bivaju, da li podrška, da li neka, postavljaju neka pitanja koja kasnije može nacionalna organizacija da prenese kako bi došlo do tih sistemskih rješenja koje ste pomenuli.
1: Da. A, mi okupljamo... Um, praktično sve saveze kao što sam pomenula i evo na brojiću saveze savez distrofičara savez paralegičara i kvadriplegičara savez multiple skleroze savez cerebralne deče paralize zatim savez gluvih i savez slepih potom savez e, mentalno nedovoljno razvijenih lica Srbije, Savjez za pomoć osobama sa autizmom, Savjez za pomoć osobama sa Downovin sindromom, Centar za samostalni život, osoba sa invaliditetom, grupu iz kruga Srbija i Savjez za bugrežnjih invalida Republike Srbije i Savjez invalida rade. I u ovom trenutku
0: U stvari, ne znam da, da li uopšte ima smisla postaviti pitanje koliko to broji članova svakog saveza, da li postoji neka informacija, ne mora biti čak ni svežija, ali onako.
1: Da, da, savezi imaju svoje baze podataka koje je sad pitanje koliko su ažurirane i koliko su podaci tačne. Na našem sajtu, kao i na sajtu ima saveza, postoje određeni podaci, Ali um, ono što um, mi radimo, zapravo mi zastupamo interese osoba sa invaliditetom ovih kategorija invalidnosti koje sam već pomenjala generalno, ne vezano toga da li su članovi određenih udruženja ili ne. Evo u kom smislu. Ako promenimo neki zakon, um, promeni se nešto vezano za servise podrške, na primer, Benefit te promene će osetiti sve osobe sa invaliditetom koje, na primer ispunjavaju kriterijume koji se odnose na taj konkretni servis podrške. Ali kada govorimo inače o broju osoba sa invaliditetom, mi nemamo baš precizne podatke i imamo jednu, da kažem, razliku između podataka do kojih se dolazi u popisu kroz popis stanomništva i um, naših pretpostavki baziranih na procentima koje je negde dala i Svetska zdravstvena organizacija i za koje inače verujem da su negde bliži pravom stanju stvari e, koja, ka, koji kaže da e, u svakoj populaciji negde između 10 i 15 procenata stanovništva ima neku vrstu invalidnosti fizičkog, senzornog ili inte, intelektualnog e, karaktera i s tim u vezi mi e, verujemo da... U našoj zemlji živi negde oko 800.000 osoba sa invaliditetom, a možda čak i do miliona. Međutim, ono što ja također volim da naglasim kada govorim o brojevima, um, jeste i to da treba imati u vidu da invalidnost, naravno, najdirektije pogađa same osobe sa invaliditetom, ali ona indirektno pogađa i članove porodice najbliže članove porodice, tako da kada se uopšte govori o ovoj temi, treba imati u vidu da je zapravo to mnogo složenije pitanje, mnogo veći društveni fenomen, jer sve što radite u ovoj oblasti, dakle, tiče se jednog ogromnog procenta ljudi, a ako govorimo globalno, u svetu živi više od jedne milijarde osoba sa invaliditetom i ako to pomnožimo sa puta tri, Uzimajući obzir to da je invalidna zaista direktno, odnosno indirekto pogađa najmanje, najbliže članove porodice, onda je jasno koliko je to važan i složen društveni fenomen.
0: I nekako, to jest, prvo ću da pitam kakav je vaš utisak. Da li mislite da od te 2007. godine do danas, da li se češće govori o, o ovom, Neću reći problemu, ali da li češće sada govorimo osobom sa invaliditetom o pravima u ravnopravnosti u stvari ili imate utisak da, i dalje, da je i dalje nedovoljno i da možda nema nekih jasnih naznaka da je došlo do promene ne samo u samom po pokretu nego uopšte globalno kako ljudi koji ni na koji način nemaju dodira sa osobama sa invaliditetom, kako, kako je došlo, da li je došlo do promene svesti?
1: Sigurno da jeste došli do promene i, i prvo, mnogo više i češće govorimo o pitanjima i pravima osoba sa invaliditetom, ali i o tome govorimo na drugačiji način, što je takođe važna razlika. E, pre 20-taka godina, da ne, da ne idemo dalje u prošlost, e, kod nas, ali u drugim zemljama, nismo mi tu izuzetak, e, više je dominirao taj tzv. medicinski model invalidnosti, po kome su osobe sa invaliditetom više bili e, objekti socijalnog staranja. E, naš položaj se nije posmatrao kroz prizmu ljudskih prava, e, već kroz pitanje zdravstvene zaštite pre svega i rehabilitacije, i negde se i briga države ne, uglavnom na tome zasnivala i tu završavala. Dakle svako ima pravo na zdravstvenu zaštitu, na rehabilitaciju, a sad ovo drugo nije tretirano kao neko važno društveno pitanje. Koliko smo obrazovani, koliko imamo pravo na rad, ali da smo zaposleni, da li imamo mogućnosti da živimo samostalno? što je tada naravno bilo mnogo manje nego danas prisutno i uglavnom su osobe sa invaliditetom živele dok je to moguće u okrilju svojih porodica, a kasnije bi bile smeštene najčešće u razne domove i institucije. Međutim, negde krajem 90. je polako počelo to da se menja. Pre svega je taj medicinski model zamenjen socijalnim modelom invalidnosti i tada je u fokus stavljeno pitanje ljudskih prava. I problem invalidnosti više nije tretiran kao lični problem. To što ja ne mogu da koristim gradski prevoz, ili da živim samostalno ili da ostvorim bilo koje drugo svoje pravo, nije zbog toga što ja imam invaliditet, nego zbog toga što društvo to meni nije omogućilo adekva na adekvatni način, na adekvatnim servisima podrške. I kada smo mi to shvatili kao, globalno govorim zaista, uopšte kao invalidski pokret u čitavom svetu, došlo je do tog ključnog zaokreta, a najveći preokret je nastao donošenjem i usvajanjem konvencije Ujedinjenih nacija, osoba sa invaliditetom u pravima, opravima osoba sa invaliditetom i od 2006. godine zaista i u celoj Evropi i u svetu uglavnom, a i kod nas, pitanje invalidnosti se posmatraju kao pitanja ljudskih prava I koliko god mi naravno govorili o tome, usklađivali naše zakone i propise sa konvencijom, što jesmo učinili kao država, ne mogu da kažem da je dovoljno to koliko se govori da smo rešili sva pitanja i sve probleme, jer uopšte kada govorite o ljudskim pravima vi tu nikada ne možete rešiti baš sve probleme, ali je zaista vidan pomak i napredak kada je u pitanju položaj uopšte osoba sa invaliditetom u našoj zemlji u odnosu na period od pre 20 i više godine. U
0: ovom trenutku, tj. kada samo pogledam sa distance kako je bilo nakon moje povrede i to sad već nekih 16, malo više, skoro 17 godina, taj medicinski model je bio neka, neka baza i dalje bez obzira što sad ja jesam ja sve mlađa povredila i ali mislim da su koraci bili baš tako prvo zdravstvena zaštita i ostalo ne znam rehabilitacija banjsko lečenje ali se nije previše izlazilo u taj aspekt uh, ljudskih, ljudskih prava, prava do duša. Da. Mislim da sam ja bila previše mlada da bih se bavila tada ljudskim pravima, da bih opšte razumela ceo koncept. Ali da, bilo je to prvo bolnica, pa onda jedna rehabilitacija, druga rehabilitacija i tek onog momenta kada sam kao, ok, ja sad treba da nastavim sa školovanjem, ne mogu ostati drživim da sa roditeljima. Sve onako, taj moment, stvarno, da se napravi iskorak u stvarni svet gde treba Živeti, živeti samostalno. Taj deo je bio onako vrlo izazovan i nisam iskreno mogla da zamislim šta me čeka, ali je nekako ispalo u redu i mislim da je baš obrazovanje kao jedna važna, važna tačka svakog od nas. Mislim da se tu u stvari dešavaju te promene i tu i mi osjećamo, i po, naravno kao misle biće, ali tu osjetimo malo drugačiji segment i počinjamo u stvari da razmišljamo u svom samostalnom životu i onda kasnije i o ljudskim pravima i uvek najde neko da
1: ukaže na to, tako da da, jeste to je od prilike taj period da, pre 20 je. godina. Da, tako je i um, vi ste to i na neki način objasnili dakle to što se mi sada pre svega bavimo o ovim pitanjima i kroz tu prizmu, prizmu ljudskih prava, to nikako ne znači da je ovaj zdravstveni aspekt i rehabilitaciju sada u nekom drugom planu, odnosno ne bi smeo da bude, jer je to preduslov za naše normalno uključivanje u društvo. To je zapravo taj socijalni model invalidnosti koji sam malo prepominjala, je došao kao nadogradnja na ovaj medicinski model invalidnosti i on ga je nadopunio onim delom koji je tu nedostajao, a to je upravo to, da svi, iako nismo isti, svi treba da imamo ista prava. Tako je. I... Govoreći
0: o današnjem periodu, koje su sada aktivnosti NOISA i od prilike gde se sada nalazimo?
1: Da, pa moram da kažem da mi kao nacionalna organizacija najviše uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja i odnosno sektora za zaštitu osobe sa invaliditetom realizujemo sve naše aktivnosti i to je naš najzračajni partner, iako naravno sarađujemo i sa drugim organizacijama, institucijama i donatorima. I zahvaljujući toj podrušci mi imamo programe koje kontinuirano realizujemo i naravno neke programe i projekte koje realizujemo ad hoc prema potrebi. Naš program, naš ključni program, jeste zastupnički program, odnosno advokasi, kako ga mi često zovemo, odnosno to je sve ono što spada u priču o pregovaranju sa, pre svega, državom, državnim institucijama i tu najviše mislim na m, zakonodavne institucije, na one koje donose zakone i podzakonske akte, ali mislimo i na institucije izvršne vlasti koji te propise treba da sprovode. I u tom smislu, pored pomenutog ministarstva za socijalne pitanja, nama su značajne i druga ministarstva u našoj saradnji, zavisno od oblasti kojom se u nekom momentu bavimo, ali nam je izuzetno značajan parlament kao najviši zakonodavni organ u našoj zemlji koji donosi zakone i propise i sa kojim mi evo, od snimanja imamo dugotrajnu saradnju nekada je ona intenzivnija, nekada manje intenzivna, pre svega se faljujući tome da li postoji povezanost direktna sa narodnim poslanicima i ono što je kao dobar mehanizam pokazalo se da je postojanje takozvane interparlamentarne grupe za osobe sa invaliditetom koje učine narodni poslanici i svih strana kako čine parlament, najbolji mehanizam da mi direktno komuniciramo sa parlamentom, jer onda oni negde dalje zastupaju predloge amandmana koje mi dostavljamo na različite propise. To je dakle jedna grupa aktivnosti kono se mi najviše bavimo i do sada od snimanja organizacije mi smo pomneli na stotine i stotine predloga amandmana od koji su mnogi i postali sastavni deo aktuelnih zakona. Naravno, pored ovoga imamo i razne druge aktivnosti i programe koji se odnose, na primjer, na mlade sa invaliditetom. Jer, I po tome je nacionalna organizacija pored ovog zastupanja na neki način postala i prepoznatljiva u javnosti, jer smo uvideli da e, osnaživanje validskog pokreta između ostalog podrazumeva i rad sa mladima u smislu njihovog mobilisanja, motivisanja, edukovanja i jačanja njihovih kapaciteta, kako bi se oni u nekom momentu uključili u, u rad organizacije. E, mi imamo Akademiju mladih lidera sa invaliditetom, koju realizujemo već četiri, četiri pune godine. E, I jedna generacija, odnosno prva generacija mladih, je praktično došla do, do kraja planiramo da, naravno mi ćemo nastaviti i dalje da radimo sa tom grupom mladih na određeni način, ali planiramo da mobilišemo i to jest da dođemo do nove grupe mladih sa kojom ćemo takođe početi novi ciklus, recimo od idućeg godine, to nam je plan. Takođe, značajan program je rad sa ženama sa invaliditetom, odnosno podrška ženama sa invaliditetom, ali mi imamo i programe koji se odnose na medijske aktivnosti na vidljivost u javnosti, kroz razne kampanje, naravno i kroz naše društvene mreže, sajt i tako dalje. Na neki način smo postali prepoznatljivi po kampanjama, to bih zaista volila da pomenem, jer jasno nam je da je naša vidljivost je takođe jedan od preduslova i za uspešno zastupanje i rešavanje svih problema, ali i za malo smanjivanje predrasuda o osoba sa osobama sa invaliditetom za debatobiliziranje ove teme. I, I to jeste jedan dobar način da dođemo do, do svih građana i građanki ove zemlje. E, o, najsačajnija ili najvidljiviji neprekidativija kampanja koju nacionalna organizacija sprovodi već pune 4 godine jeste kampanja Srbija bez barijera, koju takođe radimo partnerski sa sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom, u okviru koje imamo čita niz aktivnosti od obeležavanja značajnih datuma, međunarodnih datuma i u validskom pokretu, do vrlo konkretnih projekata i programa koji se najčešće odnose na uklanjanje barijera, odnosno generalno na povećavanje pristupačnosti, ne samo u fizičkom smislu, već u informacijono-komunikacijom smislu. Mi smo kao NOIS, takođe kao aktivni učesnici U toj kampanji, kada govorimo o tom uklanjanju barijera i zaista povećavanju pristupačnosti, do sada uradili ogroman broj e, projekata i aktivnosti e, tako da smo, recimo, rešavali ra, ra, pitanje barijera i odnosno povećanje pristupačnosti na Beogradskom sajmu, na Kolarcu, e, u mnogim školama, lokalnim samopravama, dečim vrtićima i prečkolskim ustanovama. Tako da to je zaista jedan značajan rezultat. Takođe imamo i programe koji se odnose na reagovanje u vanrednim situacijama, što je nekako nametno to svim ovim dešavanjima u poslednjih nekoliko godina. Počeo od poplava zemljotresa, zatim pandemije koja je praktično uzdrmala ceo svet, a sva ta vanredna stanja i sva ta dešavanja posebno pogađaju one koji su najugroženi, inače, koji spadaju u najosetljivije društvene grupe, među kojima su svakako i osobe sa invaliditetom. Važan deo naših aktivnosti su i istraživanja. I mi smo do sada sproveli veliki broj istraživanja i o položaju deci sa invaliditetom i svetljima u razvoju u Srbiji. Radili smo istraživanja o uticaju pandemije COVID-19, u položaju osobe sa invaliditetom. Radili smo nekoliko istraživanja o tome koliko je naša zemlja uskladila svoje pravne propise i, i praksu sa konvencijom Ujedinjenih nacija i sa preporukama koje je komitet dostavio vladi Republike Srbije 2016. godine. Tako da su i ta istraživanje vrlo važan i značajan segment našeg rada. Takođe, važna aktivnost, ja sad izvajem samo one najbitnije, u našem radu jesu i međunarodne aktivnosti. I ja moram da pomenem da je to izuzetno važno, jer, naravno, mi smo i deo Evropi, i deo sveta, i težimo svim tim standardima koji postoje u razvijenim zemljama u svetu. I u tom smislu, naš ključni partner jeste EDF, odnosno Evropski Invalidski forum, Mi smo pridružena članica EDF-a i redovno prisustujemo njihovim godišnjim zasedanjima u Prvnom odboru, u Skupštini i raznim pratećim konferencijama. Također sad rađujemo i sa najvećom svetskom krovnom organizacijom, to je IDA, odnosno International Disability Alliance. Ali moram da pomenem i regionalnu saradnju koja nam je jako važna. To jest mi sarađujemo vrlo blisko sa krovnim organizacijama iz Hrvatske i Slovenije, iz Makedonije, uopšte i zemalja iz okruženja. Imamo i nekakve zajedničke projekte povremeno. Učestvujemo i u nekakvim regionalnim skupovima, konferencijama. Razmenjujemo informacije i to je jako bitno da budemo negde u korak sa onim što se dešava i u našem najbližem okruženju, ali i u čitavom svetu. Pomenuli smo
0: dosta toga, ali na počet, u stvari, hoću prvo da se vratimo na kampanje, zato što u okviru jedne od, to je ovo još uvijek nije kampanja, ali je svakako projekat ko, u kojoj finansira sekretarijac za socijalnu zaštitu grada Beograda, podcast osoba sa invaliditetom, ali isto tako možemo da se osvrnemo na projekat Integritet, i na još neke koji su bili upravo pod istim
1: pokroviteljstvom. Da, kada sam govorila o organizacijama, odnosno institucijama sa kojima sarađujemo, Sekretarije za socijalnu zaštitu grada Beograda je jedan od njih sa kojim već godinama imamo dobru saradnju i realizujemo praktično jednom godišnjem neku kampanju. Počeli smo pre više godina projektom Integritet koji je zaista sjajno prošao. Bio je vrlo zapažen medijski, promovisan i emitovan gde smo kroz pozitivne primere osoba sa invaliditetom koji su učesnici tog, tih spotova i javne ličnosti e, koje su se zaista odazvale e, našem pozivu na najbolji mogući način promovisali e, mogućnosti osoba sa invaliditetom i pokazali da mi zaista možemo sve. To nas je malo kasnije odvelo i dotle da smo realizovali i dva muzička spota u okviru opet projekata podržanih od strane sekretarijata i takođe uz podršku javnih ličnosti kojima sa ovom prilikom zahvaljujem, pre svega Biljan i Krstić, ali i Bori Đorđeviću i raznim drugim ličnostima koje su u njima učestvovale. A pre svega smo napravili, kao što rekao, muzičke spotove na pesmi Mi možemo sve i naše dva srca koji su nekako već postali vrlo prepoznatljivi u javnosti. Radili smo sa sekretarijatom i Bonton, odnosno to je jedna brošura u kojoj govorimo o tome kako na, ajde da tako kažem, politički korektan, odnosno ispravan način komunicirati sa osobama sa invaliditetom. I evo sada radimo ovaj projekat um, vezan za obuku zainteresovanih polaznika, također ljudi koji imaju invaliditet iz Beograda, o tome kako da steknu veštine i da učestvuju u pravljanju podcasta kao jednoj novoj formi ili kanalu komunikacije koji je sve više u upotrebi i koji je nešto novo u invalidskom pokretu. U svemu tome, u svim ovim projektima, pogotovo uvezanim za kampanje, kao iz za Akademije, za mlade lideri sa invaliditetom, značajnu podršku nam daju, daje naša saradnica Tina Dragićević, a ono što bih takođe pomenula, malo prvi se to propustila, mi je li lice, jedna od poveznica prve generacije Akademije mladih lidera sa invaliditetom, tako da evo, sve ovo što mi radimo godinama na najbolji mogući način pokazuje da to zaista daje rezultate i da ima smisla
0: i definitivno nama nama daje neki prostor i možbi ću slobodno da kažem da su upravo ove radionice i sam projekat podcast osoba simboli tetu donele neke nove ljude i iskreno ja dočekam da da se oni opušaju ne samo u kreiranju podcasta nego da pokušaju i da rade nešto svoje i tako dalje i mislim da radići sa njima i uznosno govorim sada i u svoje ime i u Tinino ime da, da smo uspele nekako da dopremo i da možda probudimo i tu neku kreativnu crtu u kojoj možda oni nisu uopšte se nisu bavili time ali im je bilo dovoljno zanimljivo da se prijave na radionice, da dolaze redovno da, da e, pohađe. Da,
1: ono što želim da dodam da se nadoveđem na ovo što ste vi milice sada rekli a to je da NOIS kao okrovna organizacija u um, um, svim onim programima i projektima, kada radi sa konkretnim ljudima, kao što su mladi sa invaliditetom, žene sa invaliditetom i uopšte osobe sa invaliditetom koje su zainteresovani za neke teme, evo, kao što su recimo podcasti, mi vodimo računa da uključimo osobe sa invaliditetom različitih kategorije iz cele Srbije, osim naravno kada radimo projekte uz podrušku sekretarijata jer se onda oni naravno odvijaju isključivo ovde na teritoriji grada Beograda. Dakle, vodimo računa o tome da na neki način postignemo jedan opšti interes. Ne radeći samo sa članovima jednog udruženja, jedne organizacije, ali to rade inače postojeće udruženja. Nama je dakle cilj da pravimo ako je to moguće, ukoliko god je to moguće, neke da kažem, sistemske promene, ne samo kroz zakone, propise, što jeste osnovni okvir da bi se menjao položaj ljudi sa invaliditetom, da bi te dobrobiti tih zakona osjetili i mi koji živimo u Beogradu i vi koji živite u Novom Sadu, ali i oni koji žive u manjim gradovima i u selima i u manje razvijenim delovima Srbije, Ali, dakle, ipak smo uvideli da bez uključivanja ljudi koji um, su deo ovo pokreta u celu ovu našu priču ne bi to sve imalo mnogo smisla. Mi recimo sada paralelno imamo već tri godine uh, i podršku, um, psihosocijalnu podršku jedne grupi, zajedrestvojne grupi osoba sa invaliditetom koju pružamo u okviru projekta koji realizujemo sa Crvenim krstom Srbije kao također jednim od naših partnera. Mnoge partnere nisam pomenula. Evo, ovo je možda prilika da, da se osvrnem još malo i na to. Tu je i OEPS od međunarodnih organizacija, tu je i kancelarija UN Women Srbije, tu je i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republičke ombudsmane i tako dalje.
0: Da, i jako, jako važno i nešto što je meni nekako uvek na, na umu, jer u onog momenta kada shvatiš da imaš neku vidljivost i da si ti, da jed, to je u mom slučaju da sam ja sad jedna od onih ljudi koji uspevaju možda da ostvare neke svoje privilegije i onda želim i da priznam sebi, okej, okay, ja, Sada to jesam i jesam privilagovan, ali nikako ne smem da zaboravim sve oni ljudi koji su možda negde u unutrašnjosti Srbije i koji nemaju prilike u svom svakodnevnom životu da upravo učestvuju u ovakvim projektima, događajima, da budu deo nekih inicijativa, jer koliko god mi govorili o druženjima na lokalnom nivou, često... Često to ne dolazi do onih do, koji, do kojih bi trebalo da stigne. I ja sam nekako imala takav utis kao mlada osoba koja je došla iz male sredine, kao što je Titel. Ja u tom trenutku nisam doživljavala da treba da se priključim nekomu druženju, da na tom planu mogu nešto da uradim, jer nisam sebe videla, delovim je da su stariji ljudi, da ja tu prosto ne, nemam šta da tražim. I onda kada dobijem priliku lično ja da radim ovako, nešto jako me raduje kada vidim nova lica, kada vidim neke ljudi koji dolaze van Novog Sada, van Beograda, ali da oni imaju taj entuzijazam i da žele i da osjećaju potrebu da budu deo nečega, da donesu neku promenu i vrlo, vrlo jasno govore o tome što mi opet... Isto tako pokazatelj da koliko god ja možda mislila da informacije ne, ne dolaze do onde, na, postoje kanali naravno kojima će doći i da će ljudi moći jako lepo da se informišu. No isto tako i dalje je potrebno dosta osnaživanja i dalje je potrebno dosta tog podstreka ali, i, i na svaki način ohrabriti te ljude da istupe.
1: Da, tako je. I to je normalno, Milice. Ja mislim da jedan mlad čovek Um, pogotovo ako stekne invaliditet u nekom momentu, ali i ako je rođen sa tim sve jedno, nema u startu ideju da će se uključiti u neku organizaciju i, organizaciju i krenuti, krenuti da radi u ivalidsku pokretu. Ja mislim da je to normalno. U tom momentu mi svi imamo neke druge ciljeve i ideale i prva ja. Evo, ako mogu to da kažem, nikada nisam, ne nikada nego kad sam negde završila fakultet, nisam zaista imala plan da ikada radim u invalidsku pokretu jer sam želela da se bavim novinarstvom. To sam zbog toga i završila i to je nekako bio moj m, davnašnji sad. Međutim, nekako se desilo sticam okolnosti da sam ušla u invalidski pokret. Ovoga puta mogu da kažem iz ove perspektive srećni sticam okolnosti i tu sam i ostala. U početku je delovalo kao da sam tu privremeno, ali onda sam se popuno vezala za celu ovu priču i aktivizam, jer sam shvatila da zapravo ovde ja lično mogu da iskoristim sve što sam naučila do tada ili kasnije na najbolji mogući način i da će mnogo veći doprinos e, e, o invalidskom pokritu, da ne kažem društvu u celini, biti veći kroz moj angažman u civilnom društvu, organizacijama osoba sa invaliditetom, nego mojim angažovanjama u novinarstvu. I sve što smo ovde postigli i učinili negde neke pomake, dobro je i za mene lično. I to je zaista i veliki motiv, ali sa druge strane u pravosti, kada ste primetili da nekako u organizacijama je struktura ljudi malo ovaj, je zastarelam, usluđujem se reći, da je zaista potrebno u sve organizacije uključiti nove, mlade ljude, aktiviste koji će doneti novu energiju, entuzijazam i to jeste bila ideja zašto smo mi pokrenuli, pre svega, Akademiju mladih lidera sa invaliditetom i to je prosto je podsticajno kada vi vidite da u drugim ili u nekoj organizaciji postoji neka mlada osoba, to će možda i vas primući da se angažujete u nekoj drugoj i to je jedna mreža koja se onda širi kao jedna vrsta pozitivne energije.
0: Jeste. Ono što je meni takođe uvek super da pomenem jeste da je potpuno ok da se mi ovako malo isprofilišemo u invalidskom pokretu, ali da ne bi, ne bi, nije problemi ako neko to ne želi, odnosno ako stvarno želi da ostane u svojoj profesiji kao što je vaša bila novinarstvo, da nastavi da radi to što radi jer verujem i sretala sam ljude koji su sami od sebe, to jest ne sami od sebe, imali su divnu podršku koja je doprinela da budu dovoljno osnaženi, da nastave svojim putem i da i oni su sad ti primeri kojima i ovi mladi o kojima smo malo pregovorili mogu da teže, da budu dobri u svom poslu, da nastave da rade i uvek će biti taj primjer na koga će se neko ugledati. Jer kada sam ja počela, to je pre nego što sam počela da se bavim novinarstvom i pre nego što sam počela da radim na televiziji Vojvodine, tada je, sam videla jednu novinarku koja je radit na BBC-u i ona mi je bila kao neki, ne, ne kao neki uzor, bila mi je uzor, tačka. Jer imala sam neko koje bio prezenter koji je radio sve te stvari na neviđenos sjajan način i onda vidiš to kao, dobro, možda ću ja uspjeti, možda ću ja raditi nešto slično i zato jedna i druga strana priče za mladu individu, za svaku individu, na kraju krajeva je jako važna i to je neki put koji na kraju sami mi osjetimo, da li ćemo da se priklonimo u jednoj strani ili drugoj i ono što je najvažnije nema tu strana, uvek radiš baš ono što ste jako lepo rekli, i za moj lični rast, ali i doprinos koji dajem invalidskom pokretu i društvu u cilini.
1: Ima no, tako, je popuno legitimno da svako odluči i zabere svoj put i da ima ideju da li želi da bude deo ovog invalidskog pokreta ili da radi nešto sasvim drugo. Čak i radeći nešto sasvim drugo, kroz svoj, da kažem, dobar pozitivan primer, takođe činimo dobrobit za, za sve nas ali je važno da imamo mogućnosti izbora u svakom smislu i nama je naravno važno da među svojim aktivistima imamo najveći broj samih osoba sa invaliditetom, jer je naravno najprirodnije, pošto mi najbolje poznajemo šta je to sa čime se suočevamo, koje su to prepreke, problemi, vrste diskriminacije i tako dalje, onda je logično da ćemo mi najbolje znati da se borimo protiv toga, a to jeste i u skladu sa onim motom koga smo svi sigurno toliko puta čuli, a to je moto i svetskog i validskog pokreta, ništa o nama bez nas. Iako nemamo ljude koji su, mislim, ljude sa invaliditetom, deo pokreta, Onda ne možemo ni da govorimo ništa o nama bez nas, ali ja mislim da to ipak ovaj, više nije tema i da um, ćemo dalje radeći na osnaživanju i mladih ljudi svakako osnažiti i ojačati validski pokret u našoj zemlji.
0: Nadam se, zaista iskreno se nadam i nekako od momenta kada sam... Došla ovde, kad kažem ovde, mislim i validski pokret, mislim Nojska organizacija i svi projekti na kojima sam dobila priliku da učestvujem. Ono što sam otkrila bilo je koliko je važno savezništvo i to apropos, upravo ljudi koji nisu osobe sa invaliditetom, koliko su nekada ti ljudi možda bili bolji zastupnici nas, jer su se našli na pravo mesto, u pravo vreme i mogli da, kažu, mogli da budu glas jer su dovoljno bili edukovani, dovoljno su naučili samo uh, zato što su bili deo ovakve organizacije i to je isto onako, jedna lepa stvar koju definitivno volim da ponesem sa sobom i sam, samim tim što uh, imam partnera koji je sada toliko promenio način razmišljanja i uvek kaže kao, kada sam upoznao tebe, odnosno kada je sa mnom počeo da upozna i druge ljude sa invaliditetom, koliko je njemu to lično značilo da može sada nekog drugog da uputi i da skrene pažnju na neke stvari. I tu su oni mali razgovori koji se dešavaju u kancelarijama ili negde na ulici ili da se samo skrene pažnja na, da se nešto ne radi na pravi način. I to onako što je meni takođe Onako, jedna lepa stvar koju nikako ne želim da zaboravim, a u, zna, treba stvarno pomenuti, jer to su ti ljudi na koje mi ipak puno
1: računamo. Da, pa mi neki način senzibilišemo e, druge ljude, pre svega senzibilišući one koji su nama najbliži, a onda dalje oni to šire i zato je to važno zaista.
0: I jedna kratka digresija, tj. nije digresija, vraćamo se na nešto što ste vi prethodno već rekli vezano i za parlament i za zastupništvo i to što uopšte razgovore o konvenciji Ujedinjenih nacija. Nedavno sam čitala tekst vezan za razumna prilagođavanja. Koliko to još uvek nije kod nas prisutno i zakonski nemamo taj okvir da se ukaže koliko je to važna stavka. Nije I da u stvari razlikujemo pristupačnost od razumnih prilagođavanja, što nam je vrlo bitno kada smo studenti na fakultetu, kada dolazimo na novo radno mesto gde je potrebno nešto sitno izmeniti da se ne tiče konkretno pristupačnosti, nego samo neke izmjene koje će nama trenutno da pomogne da bolje funkcionišemo u prostoru. I sad verujem da ima još dosta tih tako stavki koje deluju malo, ali zapravo nama kao osobama sa invaliditetom mogu puno da znače. I kako sada, kako sada ukazati da ovakva jedna stvar treba da bude... Na, ne, znam, ne možda prioritet sada u ovom trenutku, ali svakako prioritetna za rešavanje i uskladživanje sa UN ko
1: konvencijom. Ja sam već pomenula da smo mi više puta radili analize od toga koliko su naši propisi i još više naša pravna praksa uskladženi sa konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, a jedna od preporuka koja naša zemlja dobila, dobila odnosi se upravo i na koncept razumnih prilagođavanja kao sistemski koncept koji rešava u širem smislu pitanje pristupačnosti, jer kroz razumna prilagođavanja vi zapravo pravite društvo tako da je ono jednako dostupno svima, bez obzira da li imaju invaliditet ili ne, da li su visoki ili niskog razna, da li, da li su levoruki ili desnoruki, da li um, imaju više kilograma ili manji dalje. Međutim, da bi se taj koncept, kao i mnogi drugi, koncepti koji se tiču ljudsko ih prava primenili u praksi, mislim, potrebno je mnogo raditi na podizanju svesti pre svega, kao jednom početnom koraku, što mi i radimo već kontinuirano godinama i činimo određene pomake i promene, a naravno u skladu sa tim raditi i na zakonskim promenama i negde, ja sam inače optimista, nekako takva sam prosto, Zaista verujem da nije nije prosto realno da duži iz godina ili u kontinuitetu godinama unazad veći broj ljudi radi na nekim pitanjima, a da to ne daje efekt i rezultate. Ja ne mogu ovom momentu da, da odgovorim na sva pitanja koje bi ljudi voljeli da čuju, a kada ćemo postići da bude mnogo veći procenat zaposlenih ili visoko obrazovanih osoba sa invaliditetom ili kada ćemo svi imati pravo, odnosno mogućnost, mi imamo već pravo, ali mogućnost da svi kojima to treba imamo određene servise, podrške, onoliko sati koliko njim je potrebno i tako dalje. To je zaista nešto što su veliki izazovi za sve nas i to i jesu naši planovi da nastavimo dalje, da se time bavimo, uključujući i sve što se tiče pristupačnosti razumnih prilagođavanja zapošljavanja, ali eto, to je nešto na čemu ćemo raditi i kroz naše programe, ali i kroz strategije koje donosi naša država, akcijone, planove, u čemu mi također aktivno učestvujemo, ali i kroz razne druge strategije i dokumenta kao što je strategija za borbu protiv diskriminacije, smanjenje siromaštva i tako dalje. Sve ova
0: dokumenta su javno dostupne, ako se ne varam. Tako je. Tako da, ukoliko, naravno, svako može da se informiše i putem nacionalnoj organizaciji i ostala, ali nešto, nekako verujem da, da to uvek treba naglasiti, da ne bude sad nismo rekli ili ne, jeste sve ova dokumenta. Da, da, su... dostupne
1: su javno i mnoga od tih dokumenta onih koji su osvojeni nalaze se i na našoj sajtu, a mi inače trudimo se da kada su ti najvažniji zakoni ili strateška dokumenta u proceduri, budemo deo tih radnih grupa, tako da možemo direktno da utičemo na njihov tok i donošenje, a ukoliko nismo deo radnih grupa, onda to radimo kroz javnu raspravu, tako što šaljamo sugestije, predloge, komentare, mišljenje itd. I evo, baš kad već govorimo o strateškim dokumentima, upravo se očekuje... Početak izrade nove strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za narednih 5 godina, počev od 2024. kao i pratićih akcionih planova, i mi smo već, da kažem, nekako započeli taj proces zajedno sa ministarstvom za socijalna pitanja i ovaj pokušaćemo da kroz taj strateški dokument i akcioni plan nadogradim sva ova pitanja i teme koje su do sada ostali nedorečeni do kraja, tako da ćemo se dalje baviti tim pitanjima razvijajući razne mogućnosti za unapređenje položaja um, naših, naše populacije u svim ovim oblastima koje sam već više puta pomenjala kao bitne. Hvala vam puno. Potrudile smo
0: se da se dotaknemo i prošlost i sadašnjost i evo, u ovom krajnjem segmentu i planova za budućnost i stvarno nadam se, nadam se da ćemo uspeti i kažem mi zato što znam da delujemo zajedno i tako na kraju krajeva i treba da bude uh, još jednom mislim da je razgovor bio sjajen i informativan i, i veoma edukativan i za mene koja kao više puta sam imala priliku i vas da slušam i o svemu ovome i da slušam i čitam i tako dalje Ali nadam se da će našim gledalcima i gledateljkama ovo biti koliko iscrpno, toliko i stvarno značajno da, da možda čuju sad ovako u, u jednom, u, ne znam manje od sat vremena da čuju sve te sitne stavke koje, koje su nama toliko važne kako za nastanak potreba, pokreta, tako i za delovanje danas i za, za naravno sve ono što planiramo da uradimo.
1: Hvala vam Amilice prvo na vrlo prijetnom razgovoru koji je tako brzo i protekao. Hvala vam i na tome što ste se aktivno uključili u mnoge naše projekte, pa i ovaj koji evo, danas ovde u praksi realizujemo, vezano za podcaste. E, I ja verujem da ćemo mi nastaviti kao i sa drugim mladima sa invaliditetom, dugu i uspješnu saradnju, jer samo svi zajedno možemo da stvaramo, kako volimo često da kažemo, i Srbiju bez barijera i, i da daista dovedemo do toga da ovde svi ljudi imaju ista prava, kao što sam već rekla, bez obzira na razlike koje proističu iz naših invalidnosti.
0: Projekat Beograd je i naš
1: grad, podcast
0: osoba sa invaliditetom, finansijski je podržao sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.